0: Bienvenidos a Now, conciencia financiera, donde aprendes de dinero y todo tiene sentido. Con ustedes, Mariana, Eric y
1: Marco. Pues bienvenidos a nuestro último programa de la uh -huh. tercera temporada. No teman, sí. vamos a seguir aquí con ustedes. Bienvenidos, <risa> Sergio y Marianita, Bien, amigo, ¿cómo están? Muy feliz esta tercera temporada. Bien. Oh, ¿por qué?
2: Muy triste, muy triste, ya se acabó, ya se acabó, pero vamos a volver a comenzar,
1: ¿verdad? <risa> sí, me siento como con las caritas esas de teatro que estaban la, <risa> sí. la tristeza. Sí, sí, sí. Así. Ah, sí. sí. <risa> están los dos. Eric porque tiene mucha <risa>
2: energía y felicidad siempre.
1: Por supuesto, sí, sí, sí. hay que tener energía. El uh -huh. mismo Frank Bedger lo dice. El, así, el primer tip de su libro es Venga, ponerle vete, entusiasmo vete. a todo. No oh, manches. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Con qué Cuéntanos. podemos poner así el moño y el broche de oro? La cereza del pastel de la tercera temporada. Y hoy vamos a hablar de propósito. Para qué estamos en esta venga, vida vamos en esta a tierra un y en poquito. este tiempo. Esto ¿Qué es... les parece?
2: Ajá. Lo que iba a decir esto está muy hippie, ¿no? Pero Venga,
0: Acá, vamos a encontrar el propósito de vida, ¿no? Estrenche. Muy bien, muy bien, está interesante. Sí. A ver, vamos a ver. Pues ojalá y sí. ¿Qué se sí. trata, amigo?
1: Vamos a ayudarle a la gente y quiero empezar con una frase que a mí me suena muchísimo Porque todos estamos eh, realizando alguna actividad normalmente para poder ganarnos uh -huh. la vida Le voy a llamar de esa manera Pero quiero comenzar con una reflexión de que había un hombre una vez tan, pero tan, tan pobre Que lo único qué que triste. tenía era dinero Hay ah, muchos pues, así, hay muchos así Así es, y ¿por qué es importante? Exacto. Te puedes encontrar un chorro de personas que dicen tener muchísimo éxito. Pero también me recuerda que no todo en la vida es dinero. No es. sí está, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, está el nivel del oxígeno, porque sin él, pues sí sientes que te empiezas a medio morir. Sin embargo, no todo en la vida tiene que girar en torno a... El mismo Steve Jobs, antes de morir, dijo... Me di cuenta de todas las cosas en las que fallé... Y de haber pasado más tiempo con mi familia... O sea, me di cuenta que pues, ser billonario no lo era todo... Y que con todo el dinero que tengo no puedo cobrar comprar Así una es. sola hora más de vida... Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese tiempo que es finito completamente?...
2: Pero creo que lo dices bien, amigo, ¿no? Un pasito antes sería saber el por qué, ¿no? El por qué lo voy a hacer.
1: Exactamente. Y es que hay, hay dos días muy Ajá. importantes en nuestra vida, que me va a sonar la canción. Pero bueno, el primero es el día en que naces. Eso es súper importante porque sin, sin ese día no existimos. Y okay. el siguiente es el día en que te das cuenta para qué naciste, qué es lo que tenemos que hacer aquí... ...para poder realmente trascender... ...para que valga la pena el haber estado aquí... ...y de repente... ...me vienen frases a la cabeza... ...y había una que... ...que decía... ...escribe cosas... ...que valga la pena leer... ...o haz cosas... ...sobre las cuales valga la pena escribir... ...entonces... ...o sea, por ejemplo... ...pienso en Jesús... ...creo que él no escribió nada... ...más que en alguna ocasión sobre la arena... ...sin embargo... ¿Cuánto hay escrito acerca de su vida? El claro, dos, ahora,
0: ¿cuánta dos. gente habemos...? O sea, para empezar, ni siquiera nos preguntamos el, nuestro propósito. No es algo que estemos pensando en el día a día y voy a buscar mi propósito o algo así. Quizás sea para muchos la primera vez que escuchan esto y que tenemos que buscar o, o entrar en búsqueda de nuestro propósito mm -hmm. para darle un sentido a nuestra vida. Este, es, como es, es, es como desmenuzar todo el por qué estás aquí... El por qué tienes, por qué haces lo que haces, por qué tienes esta vida, por qué tienes esa profesión, por qué tienes esos, esos hijos. No sé, es el preguntarte y hacer muchas, muchas preguntas. Que ahorita, justo, la intención de este programa es el que sepamos qué preguntas hacernos, empezar a cuestionarnos el para qué estamos aquí uh -huh. y, y algunos ejercicios que les van a ayudar, ¿no? Para justo encontrar este propósito de
1: vida. Exactamente. Creo que es, es muy importante preguntarnos, o sea, como para poder encontrar esto, es. ¿qué harías aunque no te pagaran? O sea, cuando eras niño, ¿qué es lo que tú soñabas con hacer? No ser así de, de profesión, digamos, sino ¿qué es lo que te encantaba hacer? ¿Qué es lo que tú decías? Yo puedo pasar el día entero Margarita? haciendo esto.
2: Pues creo que, creo que varía, ¿no? Porque de niño tenemos como estos ideales de cosas que podríamos este, pasar todo el día haciendo y cuando uno crece, pues... esa respuesta va cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, yo de niña siempre decía que lo que podía hacer todo el tiempo era ser bailarina de ballet, ¿no? O sea, ese era como, como mi super hit, ¿no? Ajá. Porque me encantaba el ballet okay. y me encantaba estar en la clase. Y ahora de grande, justo hicimos esta pregunta, ¿no? Hace unos días, ¿qué haría hoy Mariana de 33 años aunque no me pagaran? Estudiar. Sería wedding planner, sí, ya sé. Yo sería un excelente wedding planner, solo lo haría por el simple claro. hecho de organizarte tu boda. ¿No? O sea, sí sí me encantaría. Pero oh, digo, no. o sea, creo que creo que sí tenemos el Eric viejito, digo, el Eric de ahora y el Eric claro. del pasado, ¿no? O el Eric niño. Tú qué hubieras pues, si decidido, Eric? por
0: ejemplo. Eh, pues estaba raro, porque me gustaba mucho como la robótica y el construir y, y desarmar mis coches de control y así, ¿no? Ajá. Lego. Sí. Electrónica claro, es el mejor y todo eso. Que le puedes regalar a un y niño este, así. O sea, eso es algo como tú dices, algo en lo que me podría entretener uh -huh. todo el día sin, sin cobrar ni un solo centavo y ver y crear más bien y ver que algo funcione y que tú lo hayas hecho. Eso. Y ahorita. Eh, algo no sé en lo que me entretengo sigue siendo lo mismo es meter manos es este alma de ingeniero marquito va, va a, uh -huh. a entenderme perfectamente y sí sería meterle uh -huh. sí sería meterle mano claro. a coches claro. pónganse a armar un sí, coche motocicletas, ¿Sí? Sí, sí, sí pero bueno sí. Y esto a qué viene amigo?
1: esto a qué viene a que es uno de los elementos para poder encontrar realmente tu propósito o sea cuando Tú encuentras donde convergen tres puntos exactos y uno de ellos es qué es lo que te apasiona. Ahorita vamos a hablar de los otros dos. Okay. Es donde tú puedes darte cuenta para qué fuiste hecho, qué es lo que viniste a hacer aquí. Ahora es muy importante no confundirnos. Con la pregunta que normalmente nos hacen en la escuela, porque la verdad estamos... El sistema educativo, desafortunadamente, en la mayoría de los países, no puedo decir de todos porque no conozco todos los países, pero sí conozco en los que he estado. Te hacen una pregunta y es, ¿a qué te quieres dedicar cuando seas grande? Y el otro día hablaba con mi sobrina de ocho años y dije qué horror, me estaba platicando de que iban a tener su festejo del día del niño, el 30 de abril que se festeja aquí en México, para quienes escuchen de otros países Así el 30 es. de abril se festeja el día del niño y normalmente en la escuela, te dejan ir sin uniforme, o claro, cuando íbamos a la escuela <risa> sí. te dejan ir sin uniforme, este, hacen juegos eventos, o a veces simplemente no hay clases, o te dan dulces, regalos, etcétera, piñatas etcétera ¿no? en Entonces, México, Uy, uh, sí, piñatas Cómo eran padres las piñatas sí. Y aparte como yo era de los más chaparritos Siempre me tocaba pegar el de hasta enfrente de la fila Muy bien, muy sí. bien Sí, alguna ventaja hay que sacarle a sí. la A la, este, a la versión de, para viaje <risa> de cuerpo, versión, de versión de bolsillo Versión sí, de bolsillo Exacto para viajes I'm not sure. I was built close to the ground for speed and accuracy o sea, no estoy chapado, okay. sino que estoy cerca del piso para ser más veloz y preciso. <risa> ok. Pero bueno.
2: Definición de ingeniero. Ajá. Sí, claro, por supuesto. <risa> sí, y
1: automotriz. Sí, sí. Venga, venga. Y automotriz. Ajá. Pero bueno, entonces, te preguntan a qué te quieres dedicar. Y entonces me decía mi sobrina así, no, es que nos dicen en la escuela que disfrutemos ahorita que somos niños, porque ya cuando seamos adultos vamos a tener que trabajar y trabajar y trabajar y no vamos a tener tiempo de nada y las obligaciones. Y yo así de, madres, ¿qué, feo. ¿qué le están metiendo en la cabeza a mi sobrina y a tantos otros niños? Claro, claro. Pero eso es el paradigma que tenemos la mayoría de los adultos. O sea, la y mayoría por qué tendría los... que ser
2: así, ¿no? Exacto. También. Exacto. ¿Por, qué, ¿Por tendría qué tendría que ser, que ser así? así?
1: O sea, Ajá. yo creo, en alguna ocasión leí, decía los inventores, pero yo lo digo también los ingenieros, aunque yo de chiquito quería ser inventor, decía, los inventores somos gente afortunada, porque jugamos toda la vida lo que nos gusta y además nos pagan por eso. Está genial. Eso uh -huh. está padre. Pero la manera en la que te preguntan normalmente en la escuela, ¿a qué te quieres dedicar? Yo lo traduciría de una manera muy cruda y fea, así como... ¿Cuál quieres que sea tu rol de esclavo cuando seas <risa> adulto? Me encanta. O sea, sí. ¿qué es lo que vas a hacer para lo que te paguen y que puedes disfrutar o no? Sí. Porque muchas personas cometen el, le voy a llamar desacierto, de seleccionar una carrera porque siempre van a tener trabajo en eso o porque lo pagan bien y no porque realmente sea a lo que quieres dedicar tu vida. O por
0: tener una carrera, o tener amigo, una carrera, o nada más sí. por tener algo no y, y que te van a dar la chamba de este de lo que sea, literal. No tiene nada que ver, nomás tienes que cumplir con una licenciatura y ya. Y tú te vas a la más
1: facilita, ¿no? Sí, porque tiene un amplio rango de aplicación o porque También. o muchas veces por presión de la familia. Así de estos ah, de, sí. ay, Exacto. toda la familia ha sido de doctores, abogados, ingenieros, ponen lo que tú quieras. Y entonces tú tienes que ser doctor, ingeniero, okay. abogado, carnicero, zapatero, lo que sea.
2: Que recuerdo también, por ejemplo, ya cuando estás estudiando o viendo qué carrera vas a hacer de tu vida, te hacen como una evaluación de para qué eres bueno. Uh -huh. Y yo tengo la fiel creencia de que no necesariamente para lo que eres bueno significa que te apasione. Exacto. Porque yo salía muy alta en temas matemáticos y no es algo que me apasione o algo que yo quería hacerlo toda mi vida, uh -huh. ¿no? Y yo ¿Y estudié en diseño gráfico, o sea, nada que, que madre, ver. Sigo la misma vida te llevó. Bueno,
1: es, es un don sí. que te dieron. Ajá, sí.
2: La misma vida y sí, claro. las voy a ver toda mi vida, ¿estamos de acuerdo? Pero Totalmente. no es como de uy, voy a estudiar este, matemáticas, ¿no? Por ejemplo. O... Bueno, no, es
1: física teórica, como Sherlock. Sí,
2: Cooper. sí, sí, sí. Y no porque era buena, sino porque no me apasionaba. No me. O sea, no me llenaba. Que eso, a eso te lleva a la escuela.
1: Ok. Sí, sí, es interesante cómo como realmente te llevan a a subirte a la banda transportadora de profesiones, así de sirve un sistema que a ti no te sirve, Ni, n, síguete trepando. Sí, Pero tán, yo tengo
0: una está. pregunta. Venga. ¿De qué nos sirve, de qué nos sirve eh, el, el hacernos estas preguntas, el, el filosofar así o el, o el buscar nuestro propósito? Supongamos, yo soy de esas personas que tomó esa mala decisión quizá en algún momento de mi vida, y busqué, no se sé, voy a decir una carrera, no quiero decir que esa sea mala, simplemente uh -huh. es que no era adecuado para el perfil de la persona, ¿no? Uh -huh. Él eligió eh, una, una carrera de administración de empresas uh -huh. y eligió crecer por esa vía, pero la verdad es que no le gusta, a él le gusta la ingeniería. Uh -huh. Entonces, y, e inclusive fue creciendo, ya es ahorita, ya tiene bastante posición en la empresa, le va bien económicamente, pero no se siente todavía... Completo, quizá como que le hace falta algo. Eso es, quiero entender lo que ustedes dicen, buscar nuestro propósito, algo que te llene más allá de, de tu profesión, más allá del dinero, más allá de, de, de estas, estas cosas que son más banales, no más. Sino Ajá. irnos más allá, sino. Exacto. ¿Por qué estamos aquí? ¿A quién ayudamos? ¿Queremos dejar algún legado de vida? ¿Cómo lo vamos a dejar? Ajá. Quizá ayudando a la gente.
1: Exacto. ¿no? No Mira, quiero. Quiero tratar de contestar porque no tengo la respuesta. Evidentemente no la tengo. Pero me viene a la mente la historia de Benjamin Franklin. Okay. ¿Por qué? Porque él tuvo varias etapas de su vida. O sea, él al principio llegó a Filadelfia con una mano adelante y otra atrás y se acabó. Y entonces fue aprendiz de imprenta. Pero okay. nadie lo conoce por haber sido el gran empresario de las imprentas que fue. Aunque él comenzó con los modelos. ...de franquicia... ...o sea, él aprendió... ...el negocio de las imprentas... ...fue un extraordinario administrador de su propio dinero... ...ahorró hasta que llegó el punto en el que él... ...pudo poner su propia imprenta... ...y entonces siguió ahorrando... ...y tenía grandes empleados a quienes él capacitaba... ...y le decía, ¿sabes qué? ...vamos a poner otra imprenta... ...tú no tienes el dinero, yo sí, entonces yo te lo financio... ...y tú me das una parte de... ...entonces, uh -huh. primera etapa... ...aprender, o sea, poder resolver el tema del dinero... ...porque es necesario... O sea, es necesario poder resolver el sustento. Lo necesitamos para poder de esa manera liberar nuestro tiempo y dedicarnos a algo que bien puede o no darnos dinero. O sea, eso es importante. Exacto. Número dos, o sea, siguiente etapa fue, estuvo, digamos, como creciendo en todo esto y entonces a lo que le gustaba era aprender, era la parte de las ciencias y entonces sabemos del Benjamin Franklin que voló un papalote con una llave y entonces le cayó un rayo y empezó a trabajar con la electricidad sí. pero su tercera parte, su legado más grande, fue cuando él se convirtió en un, le llaman en inglés, statesman que fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos y es, creo que la única persona de los 13 padres fundadores que firmó todos los documentos, independencia, declaración de bla, 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 constitución, etcétera, etcétera. Porque él tenía el tiempo y los recursos y el conocimiento por la segunda etapa que tuvo, que se dedicó a aprender y a las ciencias y todo, ¿Mm? para poder hacer lo que vino a ser su legado. Entonces, a lo mejor recorrer este camino no está mal. Lo que estaría mal sería quedarnos estancados en esa etapa en la que no trascendemos. O sea, es importante okay. tener los ojos siempre en la meta, o sea, saber a dónde quieres llegar y con base en, en eso, como ir trazando un camino y acercarnos a diferentes personas que nos puedan enseñar lo que vamos a hacer, o sea, o lo que queremos hacer, que ya, ya estén en donde nosotros queremos estar y entonces ir aprendiendo y seguir, pues, conociendo y creciendo.
0: Creo que una pregunta que nos puede ayudar eh, para poder entender si es que no se la han hecho, pues hágansela. ¿Qué es lo que te hace que te levantes cada mañana? ¿Cuál Exacto. es ese motor? ¿Cuál es ese motivo? Eh, ¿Por qué te levantas? Nada más porque tienes vida, porque respiras, porque ya es hora de despertarse, porque tu despertador, porque tienes una junta, no sé, quizá, pero si nos vamos allá y, y nos hacemos esa pregunta, de verdad todos, ¿qué creen que sea su motor? Muchas personas pueden decir, pues mis hijos, porque si no me despierto no trabajo y si no trabajo pues no traigo comida a la casa, ¿no? Uh -huh. Pero va más allá que los hijos todavía esta pregunta. Sí. Tenemos que, que profundizarla y, y el saber el propósito, el por qué estamos aquí, ¿no? Sí.
2: Que justo esa sería una buena pregunta, ¿no? O sea, mucha, muchas veces la gente es como de, bueno, ¿por qué me paro todos los días? Porque tengo que trabajar y si no trabajo no puedo vivir y si no puedo vivir no tengo para comer y etcétera, etcétera. Exacto. Creo que... Estas preguntas de un propósito deberían de ser desde los... No sé, desde la educación prepa, ¿no? O sea, prepa, universidad...
1: Wow. Cuando tengas conciencia, sí. uso de conciencia. Sí,
2: sí, sí, por eso aprender digo. Aprender a como un chavito, yo creo que
1: desde antes. O sea, sí. a lo mejor no tener la respuesta, pero tener la conciencia de que es necesario hacernos esas preguntas.
2: O estar en búsqueda, uh -huh. porque también se vale decir... No, o sea, no lo sé, no sé cuál es mi propósito, pero voy a empezar a buscarlo y voy a empezar a hacerme preguntas. Así es. Las preguntas necesarias hasta que lo encuentre, ¿no?
0: Exacto. Totalmente. Así es. Yo tengo una, como un libro más más allá de eh, una recomendación, sí, es un, una recomendación del libro que les Ajá. puede ayudar quizá, que se llama, este, Ikigai, literal, okay. con I latina.
1: Ajá. A ver, ¿lo puedes, ¿Puedes deletrear de para las personas que nos escuchan?
0: Sí, claro. I, K, I latina, nuevamente, G de gato, a de Alberto y Latina,
1: okay. nuevamente. Okay.
0: ok, este es un concepto este japonés mm -hmm. y está bien interesante. Es más allá de del... De es que te dice las bases, ¿no? Te dice, mira, para encontrar tu propósito de vida, tienes que seguir estos cuatro puntos que se los voy a mencionar. Okay. Es buscar en lo que eres bueno, mm -hmm. es este es también buscar qué es en lo que te gusta hacer o, o saber qué es lo que más te gusta hacer. Uh -huh. Si tú encuentras estas, estas, estos cuatro puntos que te voy a decir, ya estás muy cerca de encontrar tu ikigai, que es la razón de ser. Así se traduce, ¿no? Como si fuera tu razón de ser, el por qué nos levantamos cada mañana, tu propósito de vida. Okay. Entonces el primero sería buscar en lo que eres bueno. Segundo, este, que te debe de gustar muchísimo eso para lo que eres bueno. Tercero, ¿qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el mundo necesita ahorita? Y si muy ese producto o ese, esa, ese servicio que estás dando lo necesita la gente, puedes ayudar. Entonces, ahí también podrías acercarte mucho a, a, a tu propósito, ¿no? Uh -huh. Y por último, eh, por lo, eh, que tiene que ser algo que, por lo que puedan pagar. O sea, también tiene que ser redituable para ti. Encontrando claro. esos cuatro puntos, ya estás muy cerca de encontrar tu propósito. Entonces, les recomiendo leer este libro. Este, ahorita nada más es una mención. Uh -huh. para que, pues, yo creo que puede ser una muy buena guía para encontrar nuestro nuestro propósito, ¿no? Todas esas personas que no lo han hecho, ni siquiera ni siquiera se lo han preguntado.
1: Sí, perfecto. Creo que justamente agregaste un punto adicional a los tres que yo tenía, porque yo lo tenía como pasión, ¿qué es lo que platicamos? Tu okay. habilidad, ¿en qué puede ser el mejor? Y rentabilidad, ¿qué es lo que te deja...? y es. eso puede ser eh, muy cerca de tu propósito pero le agregaste un elemento buenísimo que es esa viene a sumar ya incluso la parte de la trascendencia que cuál es la solución que estás soportando al, aportando al mundo qué es lo que estás Así resolviendo es. eso está Así. genial porque también suman Oigan, y para resolvida.
2: perdón y para estas personas que no saben en lo que son buenas o sea porque yo sí me he topado con gente cuando hago entrevistas que les pregunto oye para qué eres bueno ¿no? Uh -huh. y, y a veces pues te echan y la gente realmente no se conoce. Uh -huh. La gente a veces no sabe para qué es bueno. O las cosas para las que son buenas no son necesariamente, pues, un oficio o, o algo que te pueda reituar, ¿no? O sea, ¿qué les pudieras decir, Marco, cuando llega alguien contigo y te dice, en realidad no sé para qué soy bueno?
1: Uf. Yo les haría la pregunta que hice hace rato. O sea, ¿qué te gustaba de niño? O sea, porque el problema que sucede con la mayoría de las personas es que ya matamos los sueños. O sea, decimos, sí. no, pues es que hay una frase que a mí me entristece mucho: que dice, no, pues es que aquí dándole porque no hay de otra. Ese no ah, hay de sí. otra, híjole, digo, no mates siempre tu espíritu. ¿No? Siempre de verdad, sí, hay de otra. Siempre de verdad hay de otra.
2: Siempre Seguramente sí. no
1: va a ser cómodo, con toda certeza no va a ser fácil, pero muy probablemente valdrá la pena. O sea, siempre que uh -huh. tú buscas hacer algo diferente, algo que sea más difícil, algo que te arrete y que te obligue a crecer, vale la pena y definitivamente sí es otra opción.
0: Claro, sí, por supuesto. Y cualquier persona es... la puede tener. Sí, simplemente, perdón.
2: Que ahí es normalmente lo que hemos hablado en los otros programas, que es también una mentalidad del mexicano, ¿no? Uh -huh. O sea, es como general. de... De latino, como, digo, también hay latinos super emprendedores, pero muchos latinos, yo creo que en su mayoría es como, sí, pues es lo que me tocó, ¿no? Es lo que hay, o no hay de otra, o, ah, sí, pobre de mí, pues aquí persiguiendo la, la chuleta, también esa me choca. Me choca la de persiguiendo la chuleta, pues ni que fueras qué, ¿no?
0: O sea. Perro, ¿no? Si me dan ganas de,
2: de darles cachetadas, ¿no? Persiguiendo la chuleta. Sí, pero, pero yo creo que, pero bueno, más, más
0: que más las chuletas tuvieran patas. Yo creo que las personas que pensamos así o piensan así, eh, tienen que trabajar su autoestima y ahí tienen un, un. Porque si les preguntas, oye, ¿para qué eres bueno? Y si te dicen no sé, pues no, yo creo que pues te hace falta. Ajá, exacto, conócete y, y este auto. Y, ¿Cómo se dice? Que te auto... Autovalúate. valórate. Uh -huh. Sí, valórate Ajá. también, ¿no? Valórate las... Conócete,
2: las... chécate mi de no.
0: <risa> Pero sí valórate. O sea, es que muchas, muchas personas no se valoran ni siquiera, ¿no? Uh -huh. Entonces ya nos iríamos un pasito para atrás, qué es lo que necesitas antes de empezar a buscar tu, tu propósito de vida. Pues entonces, eh, empieza a trabajar a ti, empieza a, a resolver esos problemitas que tienes que hacen que te esté frenando y el por qué no te quieres, el por qué no te valoras. Hay que trabajar pasito por pasito, o sea... No es de que, ah, ya me dijeron esto y lo voy a aplicar y ya, va a funcionar. No, hay que identificar todas lo, las demás aristas, ¿no?
1: Amigo. Yo creo que también se vale, ya me dijeron esto y lo voy a aplicar, y se ver, vale échale. estrellarse como mosca contra la ventana, ¿eh? Híjole, sí, o sea, sí. al final del día, es en el camino aprendemos. En el camino sí. siempre estamos aprendiendo. Y la mejor manera de no tener éxito es teniéndole miedo al fracaso, es no haciendo nada. O sea, Así muchas es. veces hay personas que dicen, no, no voy a hacer esto porque qué tal que me equivoco, ¿qué van a pensar de mí? Bueno, si te equivocas, vas a haber aprendido, pero ten por seguro que si no lo intentas, ahí sí no vas a tener éxito.
0: Entonces, si te equivocas, es estás importante. más adelantado que la persona que te está criticando, inclusive. Exacto. Porque ya tienes Totalmente. un aprendizaje y él no lo tiene, ¿no? Entonces de ahí ya llevas de gane.
2: Sí, que de hecho hay un libro eh, que habla un poquito como de la vida de estos magnates, ¿no? En el mundo, desde Rockefeller hasta el emprendedor de Starbucks, ¿no? Okay. Y algo, algo en lo que concuerdan todos es que su éxito se debió a múltiples fracasos. Claro. Múltiples. Y es decir, o sea, no a la primera pegó, ¿no? Fueron... 10, 20, 40, 100 intentos. Lo importante de todos ellos fue la constancia, aguantar y perseverar por ese sueño. Ese sueño que era más grande que ah, ellos, ¿no? Está. También Walt Disney. O sea, lo vemos en muchísimas personas. Sí. Muchísimas, muchísimas. Y siempre lo ves ya exitoso, pero no sabes qué sucedió antes. Uh -huh. Esa es la parte ¿no? más Eric. padre
1: aprender de ellos.
0: Adelante sí. Aquí. Sí. que les, eh, les quiero platicar un poquito de mi vida de que justo yo hice ese cambio, de que yo estaba inconforme, de que yo tomé malas decisiones, estaba en un corporativo. No quiere decir que estar en un corporativo esté mal. Ojo, esa es mi, 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 mi vida, ¿no? Uh -huh. O mi punto de vista. Entonces, como ya les platiqué en, en una temporada anterior, este, estaba muy frustrado, renuncié y empecé otra vez de cero. Pero a lo que voy con esto, y tiene mucho que ver con el punto... Yo estoy a punto de encontrar mi Ikigai o, o mi propósito. Estoy a punto, justo con, con el trabajo que tengo, que fue circunstancial. No, yo no sabía de esto del Ikigai, yo no sabía nada de esto. Uh -huh. Todo fue, es, es más, después me di cuenta y dije, ah, chis, todo eso que dice el Ikigai es lo que me está sucediendo a mí, uh -huh. ¿no? Que tengo un negocio en el cual puedo ayudar a la gente, un negocio en el que me encanta hacer, o sea, me gusta, me fascina, me, me meto muchísimo, no, ve, no me veo en otra cosa, ¿no? Este, un, un negocio rentable que también me trae lana a, a mi bolsa, ¿no? So, o sea, todos estos cuatro puntitos que estábamos tocando anteriormente, los estoy cumpliendo en, en este negocio que tengo y hasta la fe, hasta ahorita me siento muy tranquilo y feliz, ¿no? Pero sí, con pues. la... O sea, sigo buscando, sigo buscando porque quizá hay más cosas todavía que me hace falta, que seguro las hay, pero este, yo sí lo, lo he sentido, pues, eso es a lo que me refiero, yo sí he sentido este cambio de frustración y al encontrarte y el por qué, o sea, de verdad. ¿Qué ganas, Eric, con encontrar tu propósito? Pues yo tengo un equilibrio, me siento tranquilo, me da paz, me da eh, puedo dormir tranquilo todas las noches, por ejemplo, uh -huh. y me puedo enfocar en, 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 en construir, en proyectos, más no preocupaciones, ¿sabes? O sea, mi, mi mente no está llena de preocupaciones, mi mente está llena de, de cosas positivas para hacer, para crear. Yo creo que para eso funciona el buscar parte de tu propósito, ¿no? Dime, sí. amigo.
1: Creo que ahí entra una, una cosa que me encanta, que te preguntan de repente, ¿cuál es la diferencia entre estrés y pasión? O sea, el estrés Uf, es eso ¿sí? que sientes cuando tienes que entregar algo porque Exacto. tienes que entregarlo, porque es para el sueño de alguien más, para el propósito de alguien más y no para el tuyo. Cuando lo estás haciendo únicamente por dinero Así y cuando es. Pasas los mismos desvelos o incluso más cuando pasas todos estos errores, fallas, aprendizaje, vuelves a tomar nota y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer, pero vas avanzando y es realmente para tu sueño. Así entonces es. eso no te causa estrés, al contrario, te apasiona y te dicen es que estás eh, fanatizado con eso y estás loco así de sí, estoy por de supuesto acuerdo, que amiga. sí, por así eso me pusieron aquí. Es. Exacto, por eso estoy haciendo <ríe> esto. Para... O sea, Para los que no poco, nos ven, sí.
2: Marquito hizo una cara como de loco. Sí, sí.
0: como de...
2: Yo de... Sí, está increíble. Está... Pero sí, justo esa es la pasión. ¿no? La pasión hasta te quita el sueño, Totalmente. incluso.
0: Y buscando tu propósito, el... pod podrías encontrar estas cosas, ¿no? que las ves inalcanzables, inclusive, porque dices, yo ya tengo 10 años en mi en mi trabajo, ya yo me voy a pensionar aquí no voy a poder, este, ahorita imagínate empezar de nuevo, ni siquiera tengo un capital y esto y aquello, o sea, te empiezas a poner trabas a trabas a trabas en vez de empezar a ver posibilidades y ya, hasta ahí te quedaste compadre, ¿no? Limitado y el, híjole, si lo hubiera hecho y nada más ves pasar a la gente que sí lo está logrando y que sí se está poniendo las pilas, ¿no? Claro. Y pasar so enfrente de ti.
1: ¿Sabes cómo empezó Kentucky Fried Chicken? O sea, el Con el Coronel Sanders. El coronel a los 65 Sanders, años. Exacto, creo. y a punto de suicidarse. O sea, dijo, no puede ser que todo el trabajo de mi vida valga para una pensión de... No me acuerdo si eran 14 o 40 dólares, pero una cantidad miserable. Y entonces sí. estaba en la orilla de su propiedad, ya con la pistola a punto de darse el tiro. Y se puso a escribir una carta de todas las cosas que le hubiera gustado hacer y que no hizo. Y dijo, pues qué carajos, tengo el tiempo, mejor me pongo a hacer esto. Exacto. Entonces nunca es demasiado tarde, ni tampoco demasiado pronto, para empezar a vivir... Una vida, es. tu vida, no la vida de alguien más, no una vida determinada por la sociedad. Y creo que mencionaste algo bien interesante del de pensamiento de de aquí me voy a jubilar, o sea, como de ya y de aquí me voy a tirar la maca y no voy a hacer nada. Exacto. No, realmente yo no creo que la vida se trate de llegar sano y salvo hasta el día de tu muerte sin que haya pasado nada. Así es o sea, es, eso me parecería también algo muy muy triste y por eso yo creo que tiene sentido este programa o sea, realmente el ¿por qué? ¿cuál es la razón? ¿cuál es el propósito por el que estás aquí? y hay personas también que no quiero dejar de mencionar porque es una historia que la gente se puede vender y comprarse a sí mismos y es así del, no, yo me voy a sacrificar para que mis hijos salgan adelante y entonces puedan hasta cierto punto es algo loable, pero uh -huh. cuando tú no creces Ojo con esto que estoy diciendo. Cuando tú no creces como padre y, en, y dices, es que yo no crecí para que mis hijos crezcan. El ejemplo que le estás dando uf, uf. es no puedes crecer y te sacrificas por la siguiente generación. Cuando en o sea, realidad el sacrificio que tienes que hacer por la siguiente generación es voy a hacer el extra para poder crecer y demostrar que a pesar de cualquier circunstancia. Entonces puede salir adelante y eso es lo que pone el ejemplo para las siguientes generaciones y lo que realmente inspira. Marianita. Claro.
2: Que hay, por ejemplo, ahorita que hablábamos también del retiro, ¿cuánta gente no conocemos que se pensiona, se jubila y se deprimen? Uh -huh. ¿Por qué? Porque llevan 40, 50 años trabajando en lo mismo, o trabajando ¿no? en lo que quieras, en un horario establecido, con ciertos propósitos, con entregas, jamás desarrollaron para algo que fueran buenos, o un hobby, o algo que les guste, o algo que les apasione, y llega el momento de su retiro y se están volviendo locos, e incluso quieren seguir trabajando, quieren se no pensionarse, Sí. pero... Llevan 50 años sin encontrar qué les gusta, Exacto. qué les apasiona, qué les mueve. o sea, De sí, hecho, justo en la parte aseguradora tenemos un dicho que a veces la muerte o la jubilación llega antes, ¿no? llega a partir de los 50. O sea, la gente se muere a los 40 y su muerte real es hasta los 88, 80 años, ¿no?
1: porque en realidad
2: viven... Viven como zombies, o sea, viven como zombies y no saben, no saben por qué están aquí. Solo quieren trabajar, ni siquiera lo quieren, solo lo hacen, Exacto. porque es lo único que han hecho durante 50 años. Y que años. les da un
1: sentido oh. de valor y pertenencia.
2: Sí, o un sentido de qué hacer con su uh -huh. vida. Si les quitan eso, hay gente que literal se muere de angustia, se muere de, eh, o sea, temas psicológicos, de no saber el por qué, el por qué están aquí. Uh -huh. Exacto.
1: Claro, claro. O sea, de eso no. se moría la mayoría de la gente. O sea, si tú lees el libro de Viktor Frankl, El nombre en busca de sentido. O sea, sentido. la gente Ajá. que sobrevivía a los campos de concentración son aquellos que sabían para qué estaban, que decían, cuando termine todo esto, voy a esto. Pero aquellos que uh -huh. perdían la esperanza, ya perdían la vida.
2: Sí. sí, sí, sí. Y qué claro ejemplo en un campo de concentración. Uh -huh. Digo, a marchas forzadas, sí. ¿no? Pero sí, pues, con un... viene desde el pensamiento...
1: Sí, Exacto, sí, sí, es, sí, sí, es sí. muy fuerte. Y es creo de la que hay, hay casos, a lo mejor habrá personas que nos estén escuchando que nos digan, no, pues es que, ¿sabes qué? Yo gano una bicoca. O sea, yo sí me encantaría y a lo mejor poner mi propio negocio y lo que sea, y todo lo que dicen está bien padre, pero es que mi realidad es que gano 5 mil pesos al mes o que gano 250 dólares al mes para quienes están fuera de México, para que tengan una okay. referencia. Muy bien. Y a lo mejor sí puedes pensar que estás en una situación particularmente en desventaja. Pero siempre hay una esperanza. Siempre puedes empezar de una forma distinta. Yo el otro día hablaba con un amigo que está en una situación así. O sea que su ingreso es muy muy bajo. Y está acostumbrado a eso. Tristemente está acostumbrado a eso. Entonces cuando hablábamos acerca de bueno qué podemos hacer y le presenté una, una opción para que ganara solamente 40 dólares adicionales, 800 pesos al mes, extra, o sea, le brillaron los ojos. Le claro. brillaron los ojos porque para él eso es, sí. eso es un aumento inmenso. Y es el primer paso para empezar a subir. Y de nuevo, no es el dinero, es las posibilidades que te abres. Exacto. Así o sea, es. Son, son las opciones que, que puedes llegar a tener, porque empiezas a poder elegir dentro de entre un catálogo más amplio de cosas para tu vida, de opciones para tu familia, para tus hijos, para lo que tú quieras, y entonces poder empezar a decir, ok, ahora sí, ¿para qué estoy aquí? Porque ya no se trata nada más de la supervivencia.
2: Sí, que eso también es muy común en México para la gente que vive aquí. O sea, tú tienes un sueldo fijo. Vamos a pensar ese mismo ejemplo de los 5 mil pesos mensuales, okay. ¿no? ¿Cuánta gente no conocemos que se hace ingresos adicionales? La que te vende el topper, la que uh -huh. te vende el catálogo de Andrea, la que te vende Mary Kay, uh -huh. la que... ¿no? Sí. O sea, y estoy hablando en un perfil específico de mujeres, mamás, amas de casa, que están diversificando también sus entradas claro. o viendo qué más hacen. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tenía eh, una chica que nos hacía de comer y de pronto era como, pues, te hago de comer, te la llevo a tu oficina y te cobro 60 pesos más por llevarte comida, ¿no? Mm, claro. Y la chava, pues, le dedicaba tiempo de sus noches o de sus tardes, ah. pero estaba generando un ingreso extra y lo intentaba, uh -huh. ¿no? O sea, ustedes, sea lo que sea que estén haciendo, también pueden empezar a cambiar ese tipo de realidades. También hay que ponerse creativos. La creatividad se empieza a perder en el momento en que dejas de preguntarte qué más hago, pues más. qué más puedo hacer para que llegue a otro ingreso. Sí, ¿no? exactamente.
0: Inclusive hasta la búsqueda de uh -huh. tu propósito, si tú estás en esa situación de cinco mil pesos mensuales, el empezarte a hacer este tipo de preguntas para buscar tu propósito solito te va a llevar a, a crecer, o sea, a querer buscar algo más, algo que te guste. Quizás ese, ese trabajo no te gusta porque no te da el, eh, este, la remuneración que tú quisieras, ¿no? Entonces, el hacerte estas preguntas, yo creo que es un muy buen ejercicio. Aplícalo y a ver qué pasa. O sea, comentenos, échenos unos mensajitos ahí en las redes sociales para ver qué tal les va.
1: Sí. Sí, y de hecho, creo que estamos en una época clave, porque estamos, digamos, como ya saliendo de toda la pandemia, tenemos un aprendizaje de 14, 15 meses ya casi, de claro. un cambio completo de economía, de cómo se mueve todo, y estas épocas de crisis son las que sirven para realmente dar estos, le voy a llamar saltos cuánticos, en cuanto al pensamiento, a la economía, a la manera de vivir, claro. de hecho, de, del trabajo que ya estoy a punto de dejar. Eh, mandaron yeah. una encuesta Mandaron una encuesta así acerca de cuán, o sea, qué opinan para regresar a las oficinas y todo eso tienes comentarios adicionales y si les puse, realmente creo que no podemos dejar fuera el aprendizaje de estos 14 meses en los que muchísimas personas han demostrado la capacidad de trabajar desde casa en el que el tiempo efectivo ha sido mayor en las que sea, se le ha dado incluso un respiro al planeta con todo el combustible que se ha dejado de consumir por transporte de una sola persona durante X tiempo. Y además, o sea, yo le puse, querer regresar forzosamente a una oficina fija sería tanto así como querer regresar a utilizar máquinas de escribir y teléfonos de cable, cuando ya tenemos tecnología Orale. distinta. sí. O sea, de verdad, okay. hemos aprendido. Y si no aprendemos de esto, entonces sí estamos conden condenados a repetir el error que nos llevó a la situación en la que estuvimos.
0: Claro, claro, claro. Y ahora también tienes que ser consciente mí... de que va a ser difícil el camino, ¿no? O sea, te vas a encontrar claro. con cosas que no vas a querer, este sobre todo trabajar. Y las vas uh -huh. a tener que trabajar si quieres crecer, ¿no? Si quieres claro, encontrar no este este rumbo. Eh... Sí, María, te estabas diciendo algo, perdón.
2: Sí, regresando un poquito al punto que les decía como de estos ingresos alternos, eh, me puse a averiguar un poco de Mary Kay ah, y me encantó esta frase que dice ella, donde el éxito empieza con un sueño. Mm -hmm. El primer paso para hacer realidad los sueños es saber exactamente lo que deseas y ponerlo en práctica, claro. ¿no? La verdad es que sabemos que hoy en día Mary Kay es una de las franquicias más grandes y con más capacitación directamente a su fuerza de ventas, uh -huh. ¿no? También la historia de Mary Kay es súper interesante, pero ella lo resume en cuatro pilares básicos. Okay. Y el primero es un espíritu de entrega a tu propósito o a tu sueño, que obviamente cabeza, viene de la mano con lo que, es, con lo que estamos hablando, uh -huh. ¿no? Y la otra es también hacer una lista con el balance de tus prioridades, que es importante para uh -huh. ti en esta vida, ¿no? Que eso también va a depender mucho de cada persona, cada situación, cada país, etcétera, claro. etcétera, sí. ¿no? Y la última, hazte promesas. Eso se, mm, padre, sí. eso se me hizo increíble eso pues ¿no? se me hizo increíble ¿no? Hasta promesas porque también eso va directamente relacionado con tu palabra tu palabra vale exacto, y sabemos claro. que cuando tú cumples una promesa de algo que te dices a ti mismo es también un punto a tu autoestima me encanta. y eso te ayuda también para emprender lo que tú quieres ese es un ¿no? hack
1: mental eh ese exactamente es un muy, muy sí, buen hack mental. es un muy buen hábito el el premiarte el recompensarte el hacer sí, del éxito sí. un hábito
2: exacto exacto
0: me gusta, muy es bien. una
2: retroalimentación a, a tus premios propios, ¿no? Qué padre. Muy bien. Entonces me encantó. Sí. Excelente. Pues
0: yo les doy una recomendación. Dejen de ser zombies, amigos. Despabilense. despierten, encuentren <risa> su propósito este busquen cuestionen se hagan todas estas cosas de verdad no sean esas, esas personas que nada más duermen luego se despiertan se meten al tráfico van a la oficina vuelven a dormirse o sea son cíclicos qué, qué está sucediendo con ustedes compadres hay que hay que vivir la vida no Marquete, carrera de la rata la carrera de la
1: rata exactamente hay que salir de ella exactamente
0: sí. Sí, yo diría, amigos se nos va
1: el tiempo yo sé yo sé yo sé diría como, como conclusión habrá notado que este ha sido de mis programas favoritos Sí, buenísimo.
2: Como conclusión. Buenísimo. No paras de hablar, no paras de hablar. Sé. Ya, <risa> para. perdóname. Para.
1: La próxima temporada te prometo que hablo menos. No, 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 amigo.
2: Ah, pues no, sigue, no. Dale, pues no, dale, dale. Dale, dale. Yo diría
1: programa. que tenemos que despertar. O sea, sí. solamente tenemos una oportunidad de vivir en este cuerpo, en este tiempo, en este momento, en estas oportunidades. Y si tú has tenido una situación difícil hasta el momento, alabado seas. ¿Por qué? Porque puedes tener una historia de éxito masivo. ¿Qué tipo de claro. películas son las que más nos gustan? O sea, ¿qué, ¿qué película crees tú que vendería más? Las de amor. La de Rocky. Voy a omitir ese comentario. <risa> <risa> las de Rocky en la que está tirado en el piso y en la pobreza total y está mal, 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 mal y se levanta a costa Exacto. de trabajo duro, de salir adelante, de echarle todas las ganas del mundo y entonces triunfa. O alguien... Que nace en cuna de oro y entonces la tiene fácil y triunfa, obviamente, en la vida, no hace gran cosa y se muere. ¿Qué historia Hasta te suena yo. más emocionante?
0: No, pues la de Rocky, compadre, por favor. Sí.
1: Entonces, si una persona que nos está escuchando <risa> dice, Yo no la he tenido fácil, yo te invitaría a que de verdad tomes acción, busques opciones, si quieres ponerte en contacto con cualquiera de nosotros, de verdad, podemos ayudarte, sí, señor. para que de verdad hagas algo mucho más a tu gusto de tu vida para que realmente puedas salir más adelante, que hagas realmente lo que tú crees que fuiste puesto en esta tierra para hacer y no Entonces, nada más ser un engran en el reloj de alguien más.
0: Exacto. Muy bien dicho, muy bien dicho. Me gusta, amigo. Oye, cuéntanos, a ver, acabas de decir que es nuestro último programa. ¿Qué?
1: Es nuestro último programa. Nos vemos la próxima temporada, que quién sabe cuándo va a salir. Porque tenemos que planear, tenemos que irnos a Cuernavaca, a la alberca, sí. a pensar. A pensar. Sí. A ser creativos. A crear. A pensar en la alberca, en la alberca. se, se alberca. piensa mejor. Por supuesto. <risa> Sí, Ajá. pues bueno, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes. Gracias por escucharnos, por llegar a este programa número 10 de la tercera temporada. Esperamos que wow. se hayan llevado mucho de nosotros, porque nosotros nos hemos llevado mucho al poder hacer este proyecto para ustedes. Muchas, muchas yes. gracias. Nos vemos pronto. No sabemos cuándo. Búscanos en nuestras redes sociales. Marianita.
2: Eh, yo soy Tomasini. Eric.
1: Yo soy Eric López. Y su servidor Marco y tus finanzas. Que Dios los cuide mucho. Bendiciones y nos vemos en la próxima temporada. Y,
2: ¡Adiós! y besitos. Bye, bye. Bye.
1: Gracias por habernos acompañado.
0: Esto fue todo por hoy. Esto es Now, Conciencia Financiera.